1: Добро нужно делать в тишине. Редакция портала Открытый НКО» не согласна с этим стереотипом. Мы выпустили серию подкастов «Истории успеха НКО». Наши герои создают благотворительность в России здесь и сейчас. И мы верим, что их примеры докажут вам, что о добрых делах нужно говорить больше и громче,
2: Добрые подкасты от открытых НКО. Наш фонд появился в 2014 году, зарегистрирован официально 19 мая. И появился он благодаря тому, что в агентстве стратегических инициатив возникла мысль о создании специальной организации по помощи именно этой категории, людям, которые одновременно не видят и не слышат.
0: Это Дмитрий Поликанов. Сейчас он является зам Россотрудничества, а в 2014 году стоял у истоков фонда поддержки слепоглухих людей «Соединение». Такое название выбрали не случайно.
2: Название тоже. Необычных было У нас шли большие дебаты по поводу того, как называться. Думали сначала просто назвать его фонд помощи слепоглухим или фонд поддержки слепоглухих. Но потом поняли, что все-таки важно какое-то запоминающееся название придумать. И в конечном итоге обратились в специальную организацию, которая занимается неймингом. И они нам предложили ну, несколько вариантов, с которых вот мы выбрали вариант такой соединения именно с дефицем, да, через черточку написанное. Почему? Потому что эта черточка она символизировала нашу быть проводником между миром слепоглухих и зрячеслышащих слышащих. Вот э, так появилось именно соединение, а потом, собственно говоря, с этим СО мы еще долго игрались, э, потому что появилось потом ассоциация слепоглухих э, согласия, сообщества э, семей слепоглухих и другие разные со, которые объединяли людей на благое дело.
0: Дмитрий объясняет, в 2014 году практически не было организаций, которые бы оказывали поддержку слепоглухим людям.
2: Почему мы решили работать именно со слепоглухими? Дело в том, что в течение долгого времени эта категория была как бы забытой и государством и обществом. Не было никаких крупных организаций, которые бы занимались именно этой категорией. То есть у слепых было российского общество слепых, у глухих было российского общество глухих. А наша категория, она как бы оказалась падчерицей и там и там, зависла между этими двумя обществами. И это при том, что в советское время этой категорией довольно активно занимались. Был такой в 60-е, 70-е годы знаменитый Загорск эксперимент. Это четверо молодых людей группой а, получили высшее образование в Московском государственном университете. Это был первый в мире опыт, когда именно группа слепоглухих людей получила высшее образование. И, в принципе, по тем временам это был такой эксперимент, сравнимый знаю, с полетом в космос или там, с знаменитыми достижениями в области балета и так далее. И там, помимо такой социальной составляющей, педагогической составляющей, там была еще большая философская составляющая. То есть ученые того времени пытались выяснить, а как же в человеке появляется человеческое, то есть как человек. это который не видит и не слышат вдруг становится именно человеком, мыслящим, творящим и так далее. Пришли к выводу, что все это, конечно, через коммуникацию происходит, то есть через наше общение с другими людьми, через взаимодействие. Потому что человек – это, конечно, животное социальное, прежде всего. Так вот, после Загорского эксперимента, когда началась перестройка, а потом расплата Советского Союза, собственно говоря, мало что осталось. То есть остались методики, остались уникальные люди, которые помнили, как вести эту работу. Но в целом как бы, каких-то крупномасштабных инициатив не было. Было небольшое общество, общество Эльфира, организации, которые создали сами слепоглухие, вот как раз те самые выпускники вот этого эксперимента и они там в меру сил своих скромных возможностей пытались значит людям которые были в их поле зрения помогать наша задача была сделать так чтобы в стране появилась система помощи чтобы это не было просто там ну как бы адресная помощь одному или там другому человеку а чтобы это был именно каркас институции люди сообщества, которые могли бы оказывать помощь постоянно наверное это сказать в постсоветской истории мы действительно были первыми кто за это взялся системно и так масштабно и собственно говоря с комплексным подход потому что наша задача была работать не только с самими слепоглухими людьми и оказывать им помощь там, в приобретении технических средств реабилитации или в обучении каким-то навыкам, но и, в том числе, как бы, работать с теми, кто их окружает. Это и родственники, и это такая тоже была новинка состояния 2014 год. Мало кто работал тогда с родственниками людей с инвалидностью, а тем более взрослых людей с инвалидностью. И а, переводчики, собственно говоря, благодаря нам появился профессиональный стандарт тифло-сурдопереводчика. И с технологиями, да, то есть разработкой разных новых гаджетов, включая вот импланты разного рода, которые помогают людям улучшить качество жизни. И с волонтерами, и с педагогами, и с научными работниками и так далее. То есть мы действительно сошли со всех сторон, потому что мы понимали, что проблемы людей с инвалидностью можно решать только вот таким комплексным путем.
0: Спустя годы фонд продолжает работу, используя новые подходы, развивая новые проекты. Об этом подробно рассказывает исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих соединения Наталья Соколова.
1: Основные трудности, особенно у взрослых, слепоглухих людей, это, вероятнее всего, возможность коммуникации и самостоятельной, более-менее полноценной жизни. Такие люди со слепоглухотой очень сильно ограничены в своем передвижении, в свободе передвижения. Весь мир у них на расстоянии вытянутой руки. И, и, конечно, они очень сильно нуждаются в сопровождении. Все зависит от того, когда человек и в какой степени потерял слух и зрение. Но в целом есть еще много запросов и на организацию, например, «досуга» потому что люди, как правило, заперты в четырех стенах. Даже если они умеют, допустим, пользоваться компьютером, читают по Брайлю, в любом случае они сильно ограничены в своем передвижении. И очень многие запросы мы получали в том числе на то, чтобы иметь возможность ходить на экскурсии, ездить в путешествия, приходить на какие-то либо мастер-классы и прочее. В настоящее время фонд уже вышел за рамки привычного понимания некоммерческой организации, благотворительного фонда. Это уже не, только, не просто фонд, это созвездие. Как я всегда люблю повторять, в английском есть хороший аналог не Фонда а поскольку у фонда есть уже несколько дочерних организаций. И за 8 лет работы это, соответственно, есть сам фонд с несколькими направлениями работы. Есть центр творческих проектов, театральных проектов, инклюзион, который вырос из запроса на социальную интеграцию слепоглухих людей. И мы поняли, что очень многие из них весьма талантливы, хотят развивать свои такие навыки актерского мастерства. Есть отдельная созданная дочка для всевозможных исследований, генетических исследований и разработки технических средств реабилитации разных гаджетов. Это лаборатория СенсорТех. И сейчас один из таких самых амбициозных, наверное, наших проектов – это разработка нейроимпланта Элвис, который позволит вернуть зрение людям ослепшим, людям со слепогухотой. При этом даже будет неважно наличие, скажем так, зрительного нерва, и, ну и в целом, какие патологии, какие, что привело к слепоте или слепоглухоте. И если будет все очень хорошо развиваться и по плану, то к двадцать седьмому году у нас уже будет возможность проводить такие операции нашим подопечным. Есть сообщество семьи слепоглухих. Тут из названия понятно, это основная работа ведется с родителями, с родственниками слепоглухих подопечных. Это обучение родителей способах тоже коммуникации с детьми, возможностях развития каждого ребенка. Здесь работа идет и с детьми на базе коррекционной школы в Москве. Идет обучение по школьной программе, плюс различные реабилитационные занятия. Ну и, собственно говоря, сам фонд. В фонде три направления. Это региональное развитие, досуговые центры в регионах. Порядка 40 регионов у нас охвачено такими центрами. Это работа с адресной помощью, то есть по обработка запросов каждого там подопечного на ту или иную помощь, да, на обучение, на реабилитацию, на юридическую помощь, на психологическую помощь, на материальную помощь, на возмещение, на приобретение технических средств реабилитации, помощь с приобретением того перечня, который положен государством и так далее. Плюс направление науки, образования и технологий, которые курируют, собственно говоря, на наши дочки по науке и по технологиям. И информирование и это пиар, фандрайзинг. Это те люди, которые обеспечивают бесперебойную работу фонда и дочек, постоянно находясь на связи с нашими партнерами, донорами, придумывая новые акции и так далее.
0: Такой комплексный подход не проходит даром. За время существования фонда помощь оказали сотням людей, используя индивидуальный подход. В базе фонда 4,5 тысячи человек.
1: За все время работы фонда за 8 лет всероссийская перепись слепоглухих не прекращает свою работу, мы продолжаем выявлять слепоглухих людей. Существуют разные способы подсчета. За рубежом есть методики, когда каждого человека с минимальным нарушением слуха и зрения относится к слепоглухому. Но нет единого, к сожалению, такого способа, который бы был единого стандарта, который бы был принят во всем мире. Мы пытаемся его найти или выработать, но тем не менее, основываясь на различных методиках, подсчета в России может быть от 15 до 50 тысяч таких человек. Ну, мы ориентировались на цифру порядка 15 тысяч. Но в базе, ну, получается, у нас чуть меньше трети таких людей выявлено. Можно сказать, что каждому из них оказана та или иная помощь, в зависимости от запроса. Не устану повторять, что нет среднего портрета слепоглухого человека. У каждого, конечно, индивидуально совершенно могут быть какие-то проблемы, вопросы и прочее, которые мы стараемся решить.
0: Наталья Соколова уверена, хотя ряд задач удалось выполнить, впереди у фонда еще множество целей, над которыми сотрудники и волонтеры будут работать в ближайшее время, несмотря на возникающие сложности. Не хотелось
1: бы, конечно, отставать. но И в России есть все возможности сделать
0: очень достойный продукт и очень достойный
1: проект. Поэтому будем прилагать все усилия, чтобы работа над разработкой нейроимпланта не останавливалась. Большая часть проектов, не связанных с нейроимплантом, в любом случае, на прямой связи как раз с помощью подопечным нашим, потому что это наша приоритетная тоже задача, чтобы слепоглухие люди не чувствовали себя покинутыми, потерянными, чтобы помощь они получали своевременно, по запросам. Поэтому, в целом, придется, наверное, отказаться от каких-то крупных проектов в виде, например, строительства еще одного обуч... модуля для обучения под Санкт-Петербургом рядом с домом сопровождаемого проживания потому что планировать сейчас в нынешних условиях строительство очень сложно с быстро меняющимися ценами с проблемами с поставками оборудования и так далее то есть просто придется какие-то вещи переформатировать но повторюсь без ущерба конечно для наших подопечных то есть самое главное качество помощи чтобы оно никак не просело Добрые подкасты от открытых НКО.